0: Seja toda a gente bem-vindo ao é Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade, com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro. Hoje, diretamente do palco Jazz na Relva, no Festival Paredes de Cora, temos como convidado Nuno Lopes. Ator e DJ. Participou na telenovela brasileira... <risos> da Angela brasileira Esperança, nas séries de humor Contemporâneos e Odisseia e na série Noite Sangrenta. Foi ator em vários filmes de cinema, como Alice e São Jorge, uh, ambos realizados por Marco Martins, Sangue do Meu Sangue, realizado por João Canijo, Good Night Irene, realizado por Paulo Marino Blanco, Posto Avançado do Progresso, realizado por Hugo Vieira da Silva, Joaquim, realizado por Marcelo Gomes, entre outros. Ganhou quatro Globos de Ouro para melhor ator em cinema e foi vencedor... E foi vencedor do Prémio Horizonte para Melhor Ator no Festival de Cinema de Veneza, com o filme São Jorge. Bem-vindo.
1: Bem-vindo. Muito então, obrigado pela recepção calorosa. É, é, para começar, gostávamos que, que ouvisse um áudio. Obrigado à Academia e aos seus membros. O São Jorge é um filme sobre um período muito negro da nossa história recente. A troika e a austeridade que se abateram sobre nós há uns anos atrás. Hoje estamos aqui nesta gala, maravilhosa, e devia ser uma festa, uma festa para a cultura, para festejar a cultura. Mas a cultura, infelizmente, na cultura, infelizmente, os anos da crise ainda não passaram. Continuamos a ser desrespeitados constantemente nos atrasos dos concursos e na forma pouco clara como os subsídios são atribuídos. Continuamos a lutar desesperadamente para que a cultura mereça 1% do orçamento, 1%. 1% é o que pedimos, na realidade o que temos é apenas menos do que 0,2%, ou seja, arredondando, zero.
2: Este é um excerto do teu discurso de aceitação do Prémio de Melhor ator Principal. Em março deste ano, com o filme São Jorge, realizado por Marco Martins, na Gala Prémios de Sofia, atribuídos para a Academia Portuguesa de Cinema. O que eu te pergunto é, qual é a importância de ter um cento do Orçamento do Estado para a Cultura?
1: A importância é enorme, uh, acho que não devia, não devia haver qualquer exceção no Estado uh, de promover duas coisas que são importantíssimas, na minha opinião, educação e cultura. Porque, porque na verdade, são, é, são delas que nós somos formados. Grande nós estamos aqui em Paredes de Cora a grande diferença entre estar aqui ou estar em Vigo, que é aqui perto é que nós falamos português e eles falam espanhol e a língua faz parte da cultura e portanto a cultura é uma das... É, é, tudo que nos define como portugueses vem da cultura e é, é estranho viver num país onde é dado para o, para o que nos define 0,2% do orçamento de Estado e... Dependendo, dependendo
0: da maneira como se calcula a despesa Portugal é o terceiro ou o quarto lugar a contar do fim no panorama da cultura europeu onde é, hum. a, a média é 1% Portugal tem, tem 0,8% mas para cultura, recriação e religião e portanto como Sim. tu dizias 0,2% e a Hungria e a Islândia, por exemplo, têm 3% Sim,
1: <risos> são países muito mais pequenos e que têm muito menos habitantes e portanto é uma... É estranho, é, é muito estranho e é uma, e é uma luta constante uh, da parte dos artistas e da parte, uh, pronto, eu falo sobretudo por mim que sou ator mas vejo a quantidade de colegas meus uh, talentosíssimos uh, que eu vejo no desemprego e que não conseguem sair do desemprego porque, não há, porque nós atores estamos dependentes uh, de projetos que nos cheguem não é? uh, estamos dependentes de convites de outras pessoas que produzam projetos e portanto para esses projetos é preciso dinheiro e, e a, grande, a grande discussão do 1% é que o 1% ia acabar com os problemas de, das companhias de teatro que tiveram que desaparecer por exemplo este ano os problemas de, da, da grande discussão que existe eternamente entre o cinema de autor e o cinema, e o cinema comercial de só fazermos 10 filmes por ano Uh, e apesar de tudo temos, tido, temos o sucesso que temos no cinema, portanto é mais comprovado que merecemos mais dinheiro para o cinema uh, e, e acabar com essa discussão eterna entre os filmes uh, uh, comerciais e os filmes de autor porque não há de facto dinheiro para todos, só, 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 só se fazem 10 filmes e o facto de haver 1% para a cultura a uh, acima de tudo é, um, é um mínimo. Acho que o, o, que, nós estamos a, o que nós pedimos, com, as pessoas que pedem 1% para a cultura, estão a pedir um mínimo de respeito e de dignidade por, por aquilo que é um serviço que não é para nós, é para o público. Portanto, quando nós, uh, há uma grande diferença quando as pessoas falam subsídio dependentes, por exemplo, é uma frase que se ouve muito... Achas que a
0: cultura é a subsídio ao dependentes?
1: Não, porque o, uh, o apoio cultural é um dever do Estado, não é, não, é um, não, é uma, não é uma necessidade nossa. É um dever do Estado. Portanto, e, portanto deve é... ser subsídio dependente do Estado. É, não é subsídio dependente, é o Estado tem o direito e deve apoiar a cultura. É um dever do Estado como proteger as fronteiras, como uma data de outras coisas que, que o Estado tem que fazer, como ter hospitais, como tudo mais. E, portanto, uh, é muito estranho quando quer dizer, então os hospitais também são subsidiados dependentes o, uh, o exército também é subsidiado dependente uh, portanto nós não estamos a pedir nada de especial, estamos a pedir que o Estado faça o seu direito e não é em nosso nome é em nome do público, porque eu quando peço um porcento para a cultura não estou interessado no trabalho que eu vou ter como ator estou interessado em uh, acordar uma quarta-feira e ter uh, 20 opções de peças para ver nessa noite ou, ou dois filmes de no cinema e, e estou interessado no público, ou seja, estou a pensar que as pessoas têm o direito a ter uma cultura e que as pessoas têm o direito a ter um cinema que conta as histórias que se passam em Portugal, que as pessoas têm o direito de ter um teatro que conte as histórias que passam em Portugal e que as pessoas têm o direito que se defenda a nossa língua e a nossa, e a nossa história. Que a cultura também faz parte da história não. e portanto é uma... desculpe e, e portanto quando nós defendemos 1% para a cultura é, é muito importante uh, explicar que não estamos nunca a pensar no nosso trabalho, estamos sempre a pensar nas pessoas que o veem
2: Nessa nota há pouco mais de um de um, de um mês o Ministro da Cultura Luís Castro Mendes disse à Agência Lusa vamos aproximar-nos gradualmente é o nosso objetivo e a nossa meta mas não penso que nos passe desta legislatura ou deste orçamento Chegamos a 1% do orçamento do Estado para a cultura. Tendo em conta isto que o Ministro da Cultura disse, tens alguma esperança que, que, que venha a acontecer?
1: Eu tenho, eu tenho muito pouca esperança. Hum. Eu, eu sou muito otimista, na verdade, e, e luto porque sou otimista, mas, uh, apesar de tudo, sou, a, sou ator há mais de 20 anos, comecei em 96, acho eu, e, portanto, há um. Quer dizer, nestes 20 anos, o que eu, eu tenho visto sempre a cultura a receber menos dinheiro. E portanto, uh, sobretudo depois da crise, uh, foi, foi, foi acima, de tu, acima de tudo depois da crise, foi, foi um, a primeira vez que a nossa geração se confrontou com o facto de não estarmos em crescimento, com o facto de estarmos a cair cada vez mais. E portanto, nesse sentido, uh, não tenho muita esperança, na verdade, porque... porque vejo todos os anos as companhias a fecharem companhias agora com 10 anos a fecharem uh, os cães solteiros uma data de companhias que eu respeito e que fazem um trabalho dignificante da cultura portuguesa e portanto é muito difícil acreditar que alguma coisa vai mudar tenho esperança porque apesar de tudo temos um governo de esquerda que e isso não quer dizer nada porque um governo de esquerda ou de direita devia apoiar a cultura mas temos um governo de esquerda que diz que para eles a cultura é importante e que voltámos a ter um Ministro da Cultura, por exemplo, que não tínhamos no anterior do governo nem sequer Ministro da Cultura tínhamos, portanto, apesar de tudo, houve um salto em frente com este governo mas o salto não pode ser Achas só burocrático. Que
0: mudança é que houve?
1: Tendo, não, há, há, uma, há uma mudança de esperança acima de tudo, o facto de criar, um, por exemplo, um Ministério cria uma voz dentro do, 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 do grupo de Ministros para uhum. discutir aquilo que nós estamos a pedir, aquilo que nós estamos a, a exigir do Estado Uh, mas muda e, portanto, alguma
0: coisa? Um ministro sem o orçamento? Sem, sem o orçamento sem
1: sem não, muda não muda nada era justamente isso é, que eu estou é, a dizer é ou seja, é uma, há, uma, há um simbolismo esperançoso, mas uh, nós não vivemos de símbolo uhum. <risos> as pessoas não conseguem ver uma peça feita de símbolos conseguem ver uma peça que foi financiada e que teve dinheiro para ser posto no cenário para ser contratada a atores, as pessoas que trabalham atrás do teatro e tudo mais e portanto há um, não, tenho esperança porque apesar de tudo há um governo de esquerda que diz que está interessado e que e que toma o um movimento de criar um Ministro da Cultura e que apesar de tudo discute quando se fala disto, apesar de tudo temos um Governo que uh, quando houve agora uma data de, de manifestações contra, uh, apesar de tudo há uma resposta do outro lado, não há, não há um desinteresse. Agora, isso só não chega, uh, precisamos de mais, precisamos que um Governo que participe ativamente nas nossas escolhas
0: hum, um, António Costa, Primeiro-Ministro de Portugal. Um, Dizia em setembro de 2015, em plena campanha eleitoral, numa sala cheia de artistas, o seguinte:
1: Porque a cultura tem que estar presente transversalmente em todas as dimensões da vida
2: e em todas as dimensões da cidade do
0: O Aquilo que o António Costa disse ainda antes disto é que, mais do que um Ministério de Cultura, precisamos de um governo de cultura. Este é um governo de cultura?
1: Acho que ainda não. Acho que é, acho que é uma promessa do António Costa que eu espero que, eu tenho esperança que ele cumpra até o fim do. Meu... Deste, deste mandato, espero ainda se uh, possível até para o ano mas, mas é uma, é, até agora é só uma promessa e, e, e eu lembro-me bem da quantidade de apoio de artistas uh, eu aliás fui convidado para estar nesta sessão uh, não aceitei porque normalmente não, não, não gosto de participar ativamente no apoio a candidatos acho que esta de 2015? sim, porque acho que, não porque ah, sou um cidadão ativo e gosto, e, e gosto de estar informado politicamente mas Uh, acho que uh, a arte é um é contra poder, não é poder e portanto uh, acima de tudo gosto de estar do outro lado gosto de, estar, gosto de estar do lado cá onde se reflete sobre a sociedade e nessa reflexão esperamos que o poder reflita também e que ajude a mudá-la porque eles é que têm o poder de fazer isso mas nós temos o, o, o poder de fazer questões e eu gosto de estar deste lado gosto de ser contra poder então portanto... és o ativista? Uh, não, sei, não, não sei se me descreveria como um ativista, acho que não sou um ativista mas sou uma pessoa interessada e sou uma pessoa que, que está, que, que tenta batalhar pelas, pelas, pelas causas com, que, me, que me são queridas diria assim, mas não, não sou propriamente, não, não, uhum. não estou in, in, integrado em nenhum partido como te digo, Mas eu vou ser contra que, poder o teu trabalho acho que de ator é um trabalho de meu ativo. trabalho de ator é um trabalho de poder, eu acho que quando um ator sobra, sobra um palco está a ter uma atitude política porque está, nem que seja porque está a aceitar uh, fazer aquele espetáculo. Uhum. Eu, quando okay. aceito fazer o, o Posto Avançado do Progresso, é porque quero falar da colonização portuguesa. Vamos falar sobre isso,
0: vamos falar sobre isso mais à
1: frente. É, é. E, e portanto, mas isto para te explicar, eu quando aceito fazer um, um papel, quando, quando, quando com o Marco resolvemos ter a ideia de fazer o São Jorge e discutimos, e, e ele foi criando o guião e foi discutindo com ele. Há uma, é claramente um filme político. Apesar de não ter uma agenda política, é um filme político, uhum. porque, porque fala sobre a crise que naquele, naquele ano chegou até nós, e até nós em cinema, inclusive.
2: Já, já lá chegaremos. Antes disso, queria só perguntar-te. Um, em, em abril deste ano foi promulgado pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa um decreto-lei que regulamenta a lei do cinema uhum. e, e regula os subsídios públicos à produção de cinema em Portugal. A lei que estava em vigor antes determinava que, que os júris do, do concurso do Instituto de Cinema Eduarda e do Audiovisual o tal o ICA, tutelado pelo Ministério da Cultura, eram nomeados por um órgão consultivo do governo, a SECA, Secção Especializada do Cinema Eduado e do Visual. Na SECA têm assento produtores, realizadores e técnicos de cinema, além de representantes dos canais da televisão generalista e operadores de distribuição, como a Mel Altice, a Vodafone e a Nós. Uma das alterações a esta, a esta lei estabelece que, agora, a SECA passa a apresentar nomes de jurados e aprecia, a título não vinculativo, as listas que o ICA uh, propuser, cabendo ao ICA a decisão final. Mas, ao que parece, realizadores, atores, técnicos, não estão contentes com, com, com esta mudança de lei. Em comunicado, no dia de, da promulgação, a plataforma de cinema, uma associação nacional que representa realizadores, produtores, técnicos e festivais de cinema, escreve A única forma de assegurar a transparência e equidistância nos concursos é afastar os interessados nos seus resultados de se poderem pronunciar sobre os júris. Uh, isto foi dito pela, pela Filipe Reis, uh, que é a Presidente da Associação de Realizadores Portugueses. Um, tendo isto em conta é, é basicamente por isto que tu falavas de, de, no teu discurso com que iniciámos isto da forma pouco clara como os subsídios são atribuídos tem a ver com estas, com estas alterações Sim, porque o
1: facto de, de se ter uh, explicando um pouco o que se passa para as pessoas que aqui estão um, uh, a seca implicava que no júri que decidia os filmes que iam receber o dinheiro uh, estavam não só produtores ou seja, as pessoas que produziam os próprios filmes, portanto eu podia estar a votar no meu filme Uh, como, uh, e o que era mais grave os canais de televisão que depois podiam comprar os Isso filmes. E um conflito de interesses? representavam um conflito de interesses para já, porque as pessoas uh, eu, eu não quero votar no meu próprio filme, nem quero que o meu produtor esteja lá a escolher, eu quero, quero que os filmes portugueses sejam escolhidos por um júri que uh, seja à parte de, de todo o conflito de interesses que possa existir e para além disso uh, o que era mais grave, na minha opinião era estarem as pessoas que iam difundir depois dos filmes Uh, como, como os canais de televisão que obviamente, como são canais de televisão estão interessados em, em patrocinar filmes mais comerciais porque lhes vão trazer mais a, retorno a comercial A cultura seria prejudicada
2: com, com essa A momento. cultura
1: seria prejudicada porque, porque acima de tudo eu acho que nós, nós já só fazemos 10 filmes por ano temos muito pouco dinheiro para fazer cinema e há uma diferença, apesar de tudo entre... Uh, há, há, há filmes e há cinema são duas coisas muito diferentes há entretenimento e há cinema uma Qual não é melhor diferença? que a outra Basicamente, uma, uma é feita para entreter e outra é feita para refletir. Eu, uma, uma, uma causa questões e a outra entretém, pura e simplesmente.
0: O Luís Sousa Ferreira, que nós entrevistámos que produz o Bons Sons, diz que a arte tem de fazer doer. Sim,
1: sim é, uma, é, uma, é uma boa citação. Acho que sim, acho que a arte, a arte tem que pôr em causa. E os filmes comerciais não põem em causa. Tu não sais, não acabas de ver o Transformers e pensas, o que é pá, que, como anda a minha vida? isso não acontece, uh, portanto há um, há, um, há, uma, há um lado artístico, havia, havia um, um, um ensinador com quem eu trabalhei uh, argentino uh, chamado Rodrigo Garcia, uh, de quem eu gostei muito de trabalhar e uma vez nós sentámos-nos numa improvisação e ele dizia tive uma ideia engraçada que era comprar um secador gigante e depois nós uh, punhamos numa tela imagens de pessoas que nós quiséssemos derreter e secávamos <risos> e a imagem derretia quem é que vocês gostavam de derreter? E começaram as pessoas a dizer ah, o, o George Bush na altura é, é, se fosse hoje o Trump e não sei quê e ele disse uma coisa que eu nunca mais me esquecerei ele disse ah, isso era muito engraçado ah, nós íamos fazer isso, as pessoas do público iam concordar connosco iam nos bater palmas no final e íamos todos para casa felizes e ninguém pensava mais no assunto no entanto, se eu, se eu queimar ah, aqui em palco uma figura de quem nós gostamos todos, ou se eu disser aqui em palco que o Trump é incrível, talvez as pessoas se zanguem, talvez chegam lá fora e discutam, discutam comigo, e talvez, graças a isso, cheguemos a alguma conclusão positiva. Percebes? E acho que a, a arte parte muito por aí. A, 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 arte, a arte exige um conflito de maneira a que haja uma reflexão após. E, e portanto, eu acho que quando, quando nós temos um governo... Uh, que está a, 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 a dar subsídio para cultura não pode estar a dar subsídio para filmes de entretenimento, porque isso é outro, é outro tipo e eu não estou a dizer que uma coisa é melhor que a outra, eu, eu gosto de ir a McDonald's e gosto de ir ao, ao Avilés. <risos> gosta gosto das duas coisas, e uma coisa não é melhor que a outra. Mas servem mas, propósitos diferentes. Mas quer dizer, servem propósitos diferentes, e quando se fala de comida de chefe, não se está a falar do McDonald's, claramente. E portanto, se o Estado está interessado em patrocinar cultura, não está interessado em patrocinar filmes que sejam entretenimento, porque isso é outra área. E é uma área uh, que devia ter o seu, o seu o próprio subsídio específico, porque é difícil fazer ensinamento em, em Portugal. Uh, agora, não devia partir dos mesmos uh, princípios e não devia, ser, não, devia, não devia estar misturado no mesmo concurso sequer. <risos>
0: um, queríamos que ouvisses outro áudio uh, de um trabalho teu, este aqui já com mais tempo. <risos> 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 uh, para mim sou, sou um roxo,
1: uh, para mim sou sentadinho, sem fazer nenhum, ouvir <risos> o... música. Toda, toda a gente gosta dele, que ele é, é espetacular e ganhou prémios e, e globos e, e coisas. Porquê? As, as, ajudar as pessoas a, a curarem as gripes não ajuda. As, ajudar as pessoas a livrarem-se da crise também não ajuda. O que é que ele faz? O que é que ele faz?
0: Faz rir. Este sketch faz parte do, dos Contemporâneos, que passou na RTP em 2008, há 10 anos atrás. É isto que tu fazes, Nuno? Fazes rir?
1: Na altura era o que fazia com os Contemporâneos, era um bocadinho o que fazia. Mas achas que
0: ainda é o que as pessoas, as pessoas veem hoje como o
2: chato do, dos Contemporâneos?
1: Ainda, ainda. Há muitos festivaleiros que estão aqui sentados, vieram ter comigo ontem e mandaram-me trabalhar, portanto acho que ainda há muita gente que me vê, que me vê como o chato. Uh, não, não é uma coisa que eu levo a mal, como é óbvio, mas, é, mas é, é uma parte da minha carreira. É bom sinal, é sinal que teve sucesso o personagem. Uh, mas lá está, mesmo nos contemporâneos, uh, a ideia da série toda era fazer rir para fazer pensar uh, e, para, e para fazer. E era uma crítica à sociedade constante e uma crítica atual. E na verdade tenho algumas saudades de fazer isso.
2: Já deste aqui um exemplo muito prático, mas pergunto-te se, se sentes que ser ator ou artista em geral em Portugal. Não é reconhecido como qualquer outro trabalho. A sociedade portuguesa diz-te de certa forma, metaforicamente, vai mais a trabalhar? Sim, uh, cada vez menos,
1: uh, mas por boas e por mais razões. Uh, por, uh, por boas razões, as pessoas começam a. a antigamente, quando, ainda antes de eu começar a ser ator, estava muito relacionado quase à prostituição, era uma coisa, era, era uma coisa quase infame as raparigas não deveriam ser atrizes, por exemplo, era, uma, era, portanto, apesar de tudo, mudou muita coisa nos últimos anos e, e há um respeito maior pelos atores, mas ainda, ainda estamos longe de, de sentir, que, sentir que a sociedade olha para nós com importância. Porque Eu porque acho já, que, não faço, não faço ideia, adoraria ter essa resposta para ti, mas não, não faço mesmo ideia, porque há um... Uh, eu vivi no Brasil, eu fiz uma novela no Brasil e, e acontecia-me uma coisa que lá, só percebi essa diferença lá, que é quando alguém dizia artista, não era de uma maneira ofensiva. Cá artista tem uma conect... está conectado com um lado, olha, o artista, estás a ver? E há um, há um, lado, há um, lado, há um lado quase. Hum, Preguiçoso, uh, uh, associado à questão. Não percebo muito bem, mas senti, por exemplo, há uma diferença enorme no Brasil na maneira como eles olham para os atores. Uh, e não falo dos atores de novela, que isso, que isso também há aqui. Não, 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 tô, não estamos a falar de atores de televisão, desse, desse lado do entretenimento. Não estou a falar disso. Estou a falar alguém no, no Brasil, tu dizes sou ator, mesmo que a pessoa não te conheça, há um respeito imediato. Como, como, como cá quando tu dizes sou advogado ou sou médico. E, e cá quando tu dizes o ator não há esse respeito imediato uh, pela maior parte das pessoas e há, um, e há uma ainda há uma desconfiança, eu adoraria perceber porquê, mas não sei, não faço ideia
0: no, no artigo Ser Ator em Tempos de Crise, uma profissão de manutenção, publicado no Jornal Público em junho de 2012 António Vieira Alves foi entrevistado sobre o que é ser ator António, ator, ativista pelos direitos das, das pessoas lésbicas, gays bissexuais, trans, intersexo, membro do coletivo Panteras Rosas e organizador da Marcha do Orgulho LGBT do Porto, morreu aos 30 anos em sua casa este domingo, 11 de agosto. Lia-se no artigo ser ator é uma profissão de manutenção, ganhar para investir, investir para poder trabalhar, trabalhar um dia de cada vez, sem garantias. Acumulam-se dívidas e o que se recebe vai servindo para as saldar. Nunca dá para juntar, dá para viver e mal. Para António, Portugal transformou-se num país onde não só, não, há um grande, não só há um grande desinvestimento na cultura, como há um desrespeito total pelo direito social que é a cultura e pelos artistas. A satisfação que devia ter a trabalhar é engolida pela, pela pressão de não saber o dia de amanhã, por isso não, não, não consegue prever onde estará daqui a cinco anos. Para já, apesar do cansaço, está ainda uma fase de continuar a tentar. Com a chegada da Troika, isto foi escrito em 2012, e do governo liderado pelo PSD e do CDS, hum. ser ator ou fazer cinema ou teatro passou a ser mais difícil? Mais difícil do que os governos
1: anteriores? Muito mais. Uh, para dar um exemplo, nós estávamos a preparar o São Jorge e de repente, durante um ano, não houve cinema em Portugal. Não houve nenhum filme. E, portanto, uh, não houve nenhum apoio para nenhum filme. E parar um ano uh, pode não parecer muito, mas é muito grave. Porque, por exemplo... Uh, quatro dos, dos filmes que são subsidiados pelo, 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 pelo Estado são para primeiros realizadores ou seja, houve quatro realizadores que não apareceram por causa desse ano por exemplo tu disseste é num... à,
0: à jornalista Silvia Souto Cunha na, da Visão em 2017 o cinema esteve um ano sem subsídios morto, é um dano que vai demorar décadas a recuperar, toda a gente estava num desespero total Tenho muitos colegas que desistiram hoje são massagistas, trabalham em call centers sim,
1: sim e, e houve muita gente que desistiu do cinema houve muita gente que passou a fazer só publicidade, por exemplo, tem imensas pessoas que eram uh, técnicos extraordinários de cinema e passaram a fazer publicidade foi uhum. a única coisa que apesar de tudo se manteve uh, ou, ou, ou a televisão e, e muitos deles tiveram foram massagistas, foram call centers a, 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 vi muitas pessoas a voltarem para a casa dos pais a quantidade de colegas meus da minha idade, tenho 40 anos que, que voltaram para, a viver com os pais Uh, era uma coisa que, é uma coisa que me choca e que me vai continuar a chocar durante muitos anos porque a maior parte deles já não voltou a sair e já não conseguiu sair e, e teve que desistir de ser ator e, e portanto é um, é um dano irreparável vai demorar muitos, muitos, muitos anos a reparar este dano e, e por isso é que é fundamental que este 1% chegue rápido para que essas pessoas ainda venham a tempo de voltar e ainda venham a tempo de desistir de uma vida que não querem para, para perseguir os sonhos que querem, fazer, que querem ter e que têm o direito de ter
2: Queria que ouvisse um, um excerto uh, de uma reportagem da Antena 1 uh, intitulada Jamaica, também a Portugal. Hum. Uh, escrita pela Rita e publicada em julho de 2017. Há é muitos anos de sofrimento. Adelaide lutou muito para ter uma casa. Não importa, uma casa pode ser esta a contar vinda do chão. Vê. eu luto muito para ter, isso. Vê, a água vem para aqui, até aqui. A cava onde Adelaide me leva agora está a pintada de cor de rosa fresco. Mas a tinta e a lexívia não apagam o odor a fezes e a urina que lhe entram pela casa quando a fossa dos vizinhos entope.
0: Ela vem, o retorno o retorno de água a é,
2: fossa lá de fora enche e ela vem do tubo que vem para a casa de banho. Você acaba por ter aqui uh, a da fossa excremento? Sim, só é porcaria. cria, entra aqui toda a coisa. Tu gravaste parte do, do filme São Jorge neste bairro, no bairro, uhum. no bairro da Jamaica e... O que eu te perguntava é se nos podias falar sobre as condições de habitação, de saúde pública e, e mesmo de acesso à eletricidade, coisas tão básicas como isso, que viste lá enquanto enquanto Sim, filme. É,
1: é basicamente isto que ela descreve, havia pessoas que... Nós entramos em casas para fotografar, que pedimos às pessoas para fotografar para ter referências para o filme, que depois não usámos sequer no filme porque achámos que ninguém ia acreditar que aquilo fosse possível a realidade ultrapassa muito a ficção e há um e, e portanto são, são pessoas que foram o, o bairro da Jamaica o, o, foi mais grave no bairro da Bela Vista para mim, na minha opinião uh, uh, aliás, estas fotos que eu estava a falar na verdade era, era da Bela Vista o bairro da Jamaica apesar de tudo
0: o bairro da Bela Vista que é em Setúbal, o Jamaica é é
1: no Seixal o, que é no, o, a Jamaica era um prédio abandonado uh, eu acho que por um problema de num dos bancos que faliu, era um dos bancos que faliu. <risos> durante a crise, um engenheiro que comprou esse
0: prédio e depois faliu e não conseguiu Exatamente. acabar a construção e portanto há uma autoconstrução feita naquele lugar. Naquele
1: e foi ocupado uh, por pessoas uh, que, que queriam viver juntas. E a grande diferença entre a Bela Vista e a Jamaica é essa. A Bela Vista é um, é um bairro que foi ocupado por pessoas e portanto as pessoas que estão lá uh, querem estar, é quase uma comunidade, Uh, a festa que se vê no final do São Jorge uh, não é feita para o filme é uma festa que existe todas as sextas e todos os sábados no bairro da Bela Vista Portanto, há um sentido de comunidade enorme e há uma alegria naquele bairro e um, e apesar das más condições de vida e apesar de, por exemplo ser ridículo, eles não lhes darem propriedade de casa mas ao mesmo tempo exigirem que paguem eletricidade é tipo, esta casa não é tua, mas paga-nos a eletricidade depois, de depois de muitos
0: anos <risos> o governo... Uh, fez com que a EDP fez, conseguisse exatamente. colocar lá, mas a EDP só fez contratos para a associação de moradores e não contratos individuais exatamente. portanto depois fez com que uma parte do bairro ficasse uma contra a outra uh, tentar dividir a Sim. conta da eletricidade
1: Sim, hoje
0: não há luz na rua, por exemplo
1: pois, pois eu, sei, eu sei. E é, uma, e é, é, é triste porque, porque apesar de tudo lá está, estão, estão a dividir uma comunidade que era absolutamente unida, ao contrário do bairro da Vela Vista que onde foram pessoas que foram obrigadas a viver juntas. E há, uma, e há um bairro exclusivo. Nós, nós filmámos, acho que duas semanas em cada um dos bairros e, e, e o bairro da Bela Vista foi complicado de filmar lá. Foi, foi, foi complicado porque sentia-se energia, sentia-se uh, sentia -se que havia uma inveja constante de pessoas, as pessoas não, não estavam a viver bem juntas, portanto há um, há um, sente-se a tensão, mal
2: centra no bairro, sente-se uma tensão entre as pessoas agora as pessoas vivem isoladas apesar de tudo são, são várias as cenas de racismo e, e, e xenofobia que acontecem no, no São Jorge por exemplo conversas à mesa sobre a integração de ciganos e também uma conversa com o teu pai no filme interpretado por Joaquim Raposo que diz ao Jorge que tu interpretas sobre a mãe do teu filho que é negra José Raposo José Raposo peço desculpa <risos> que é negra interpretada por, por, por Mariana Nunes uh, e, e passa a citar foste lá levar o guitar brasileiro uh, tiraste o teu baralho para lhe dar não foi? o que é que ela te quer mais? quer dizer já te fez um filho, já sacou os papéis, agora quer o quê? Subsídio de petisse? O que eu te pergunto com isto é se achas que Portugal é um país racista. Acho, acho, acho que ainda estamos longe de não ser racistas.
1: Acho que, acho que somos, comparado com alguns países europeus, não estamos muito mal mas isso não quer dizer nada porque enquanto houver racismo estamos muito mal e, e acho que ainda, ainda existe, há, há uma xenofobia enorme com os estrangeiros ainda uh, que sente com os brasileiros, que sente -se com os ucranianos uh, há uma, e, há um, e apesar de tudo ainda há um sente -se nos bairros e na maneira como as pessoas falam às vezes não há um, não é, as pessoas não têm sequer consciência do quão racistas estão a ser mas o facto de tu estares a falar de uma pessoa uh, baseado na cor dela, mesmo que seja uh, não negativamente, pode ser racismo e acho que ainda existe, esta, ainda existe essa ainda não quebramos essa má tradição, entre aspas uh, uh, com o passado e foi uma das razões pelas quais eu fiz o posto, posto avançado Queríamos, do progresso falar sobre isso. Foi, foi sobre isso porque... um,
0: esta é a última pergunta antes de nós passarmos a um par, ou um bocadinho mais, não sei, de perguntas do, de se alguém tiver para além do São Jorge, como estavas a dizer que fizeste um, outros dois filmes que nós estamos de falar o Joaquim, realizado pelo Marcelo Gomes e o Posto Avançado do Progresso, realizado pelo Guerreiro da Silva uh, que, são, que falam sobre o colonialismo a história do colonialismo português ainda está por contar, achas?
1: Ah está, estamos muito longe de contar uma das razões pelas quais eu aceitei fazer esse filme uh, tanto o Joaquim como o Posto Avançado do Progresso é porque acho que há uma... Acho que se ensina... Temos um mau ensino uh, da história portuguesa. Nós falamos de, de, da nossa história só do ponto positivo, como os, os portugueses foram, fizeram as descobertas e foram descobriram mundos e, e, e não falamos do, do mal que fizemos às pessoas que, entre aspas, descobrimos. Uh, porque elas já lá estavam. <risos> e nós chegámos e, e transformámos em escravos e matámos índios e... e, e e roubámos, e, e acho que essa parte da história é fundamental, porque acho que não, não podes, hum, parece que só estamos a olhar uh, para os nossos grandes feitos, e eu sou todo a favor de ser positivo, e sou todo a favor de, de, de exaltar um país, mas sou, todo, sou completamente contra nacionalismo, e, e sou completamente contra uh, defender um país uh, acima do bom senso, acho que acima de tudo temos que ter bom senso, quando estamos a defender o nosso país. Para o bem do nosso país. E para o bem do nosso país temos que olhar para os nossos defeitos da mesma maneira que olhamos para as nossas qualidades. Para o bem do país temos que ter no telejornal 10 minutos sobre o bairro da Jamaica, já que temos 40 sobre o autocarro da seleção. Portanto, para o bem do país temos que olhar para os nossos defeitos da mesma maneira que olhamos para as nossas qualidades. E, portanto, é fundamental para mim... Contar, e, e lá, está, lá está a tal arma antipoder, eu tenho a oportunidade, não posso fazer poder, não posso, não posso exigir que os professores deem na escola o lado negro da colonização, mas posso contar as histórias nos filmes e posso aceitar fazer filmes que falem sobre essa história e falem sobre o mal que nós fizemos aos outros povos. E, e acho que é fundamental refletir sobre o mal que nós fizemos aos outros, uh, porque... Se calhar se refletíssemos nisso, por exemplo, se calhar hoje em dia já éramos menos racistas do que somos, por exemplo.
0: Bem, vamos... Uh, alguém tem alguma pergunta para fazer?
2: Tens de fazer mais alto. Como é que é? alguém tem alguma pergunta?
0: Não, ninguém tem. Não. Nós temos mais, portanto, se ninguém tiver... Se vocês... Exato, ali, Continu ali, uma, ali uma. continuamos nós a falar. Então, nós, nós agora temos 15 minutos. Se vocês tiverem perguntas, nós fazemos uma ou outra. Se não, nós também temos mais uma ou outra para fazer. Mas acho que há ali uma e não sei se há depois mais alguma. Se houver mais alguma, se calhar recolhemos duas e começamos. Exato.
1: Ora, Ganda muito boa tarde. Antes boa tarde. de mais, prazer em falar contigo. Obrigado. Uh, Queria-te fazer simplesmente esta pergunta. Qual foi a personagem que mais te deu gozo e já agora porquê? Uh, eu acho... Há muitos personagens que, que me deram prazer. Eu acho que o que mais me toca e o que foi mais difícil libertar foi o, o Jorge do São Jorge. Porque foi um, um projeto... O já Jorge partiu de uma ideia minha, eu tinha o sonho de fazer um, um, um pugilista, um, porque acho que apesar de tudo há um, há um lado quase decadente no, no boxe em Portugal, de, uh, uh, ou seja, quando, quando vejo o campeão, o campeão nacional uh, passa fome, e, e portanto há um, há um, há um lado de, um, de uma luta que em Las Vegas, por exemplo, tem um lado multimilionário, e tem uma coisa de, de quase espetacular, e em Portugal quando nós fomos ver o, o, o Guerreiro do Norte, que é um dos melhores boxers que Portugal já teve uh, a fazer a sua despedida como boxer era num centro comercial no Porto e ele desceu as escadas rolantes uh, e aquilo era no meio do centro comercial e havia pessoas às compras e esse lado meio triste eu achava super cinematográfico e aliás foi assim que convenceu -o, o Marco a fazer o filme foi como, quando fomos ver essa, essa gala e, e acima de tudo é um personagem e eu trabalhei com o Marco durante 5 anos uh, fui dando ideias para o Guião fui discutindo com ele o Guião fiz o casting com ele fomos ver os sítios portanto o São Jorge é um filme que, que, que eu não fiz só como ator é, como é óbvio é um filme do Marco escrito pelo Marco e tudo mais mas não é um filme que eu acompanhei só como, como um ator é um, é um filme do qual eu fiz parte aliás nós discutimos muito pouco sobre o Jorge na verdade porque estávamos sempre a falar só do filme e, como o filme era o personagem, uh, acabávamos por falar do personagem. E depois, para além disso, teve um, um. Eu tive, apesar de tudo, dois anos a fazer boxe e, e, e seis meses a trabalhar seis horas por dia no, no boxe no crossfit e no ginásio. E, e houve um, um trabalho físico também muito intenso. Eu, aliás, acho que ainda não recuperei. Do, do, do São Jorge, ainda, ainda aos poucos estou, estou a começar a libertar-me, uh, mas, mas é um dos personagens que mais tenho dificuldade em largar.
0: O, o São Jorge, que, que, é, que tem dívidas, uh, vive num bairro da periferia de Lisboa, depois começa a trabalhar para uma empresa de cobrança de dívidas, quem é que essa empresa representa?
1: Essas, essas empresas existem muitas em Portugal, nós falamos com, com muita gente que faz, que faz esse trabalho... Uh, Aliás, há pessoas no filme uh, uh, que faziam esse trabalho. <risos> há muitos dos diálogos do filme que são improvisados porque as pessoas, era, era, era o que elas faziam. Uh, e, portanto, havia uma data, havia, não sei o número exato, mas havia centenas de, de empresas que faziam esse trabalho uh, e, era legal. e, e não era legal. Não era legal a parte da ameaça, mas a ameaça era muito... é muito ténue porque como é que tu provas que foste ameaçado porque uh, por exemplo havia imensas histórias havia, havia um, um dos cobradores dizia-nos nós raramente temos que passar à ação mas uh, chegamos à tua casa três tipos uh, de dois metros e, e largos de ombros às três da manhã e batemos-te à porta e dizemos que tens uma dívida e tu, e tu preenches os, os espaços brancos e percebes que tens que pagar e portanto, uh, ou seja é muito difícil a pessoa que recebeu na verdade eles só foram lá bater à porta da pessoa pedir que lhe pague o que ela por lei devia pagar mas, mas apesar de tudo há uma ameaça que não está, que não está escrita uh, e portanto o lado legal da coisa é muito dúbio e, e, mas essa, esse, esse personagem representava nós descobrimos nós íamos fazer um filme sobre boxe uh, a crise era tão forte em Portugal que era impossível não falar dela e de repente descobrimos na nossa pesquisa que a maior parte dos boxers, na maior parte não alguns dos, dos pugilistas com quem nós falámos uhum. uh, descobriu a Mariana aliás, uma que trabalhou para nós para, para nós no filme uh, alguns pugilistas com quem falámos faziam trabalhos como, como cobradores e a partir daí percebemos que comemos um guião a história de um homem que tem dívidas e que cobra pessoas iguais a ele
2: Há mais alguma pergunta do público? Lá no ano, boa tarde Boa tarde é sabido que tu treinaste numa, numa das escolas de boxe mais emblemáticas da cidade de Lisboa. Também num bairro emblemático em Lisboa. Uh. E foi certamente muito fértil para o teu guião e para, para o teu trabalho. Um, o que é que tens a dizer sobre isso? E, e sobre essa escola, sobre, sobre esse bairro, toda a vivência do que é uma escola de boxe em Lisboa. Uh, o que é que tens a, a dizer sobre isso? Um, o... A, a escola,
1: uh, não, eu não me lembro agora exatamente o nome do, do bairro, mas fica ali ao pé do Casal Ventoso. Sabes o nome do bairro? Não. É a Escola do Palo Seco. É no Casal Ventoso, é ali É no da Casal da Ventoso, Saia. exatamente. Pronto, eu pensei que tinha outro, outro, outro nome o bairro já. Uh, foi, eu tive, eu quando disse que tive dois anos a treinar a boxe, eu na verdade tive seis meses a treinar a boxe, seis horas por dia. Mas o outro ano e meio. Uh, eu ia lá e fingia que treinava boxe e, e ficava a ouvir as pessoas que. o que é que as pessoas diziam no, no, durante, no, durante o treino, o que é que diziam, que tipo de opiniões políticas é que tinham, que tipo de, de, de discursos é que tinham e isso foi absolutamente fundamental para o filme. Para além disso, o Paulo Sego, que faz do meu treinador no filme. É uma, foi uma referência para nós e, foi, e o São já seria impossível sem a ajuda dele. Foi ele que montou as galas onde nós combatemos, onde o meu personagem combatia. Nós montámos, só parece um filme uma, mas montámos duas. E eram galas reais, eram combates reais e foram todos organizados por ele. E para além disso foi ele que nos apresentou as pessoas certas e sempre que nós dizíamos que eu estava a treinar com o pau seco, e sabia imensas portas. E portanto é uma pessoa a quem eu, a quem eu devo muito. Aliás, e esses diálogos, quando tu me falavas há bocadinho dos diálogos no filme, os diálogos racistas e tudo mais, não foram escritos por nós. Uma das razões pelas quais nós quisemos usar, na parte do boxe, verdadeiros pugilistas e na parte da Jamaica e da Bela Vista, pessoas que moram mesmo lá, foi justamente para não lhes impor um discurso, e nós tivemos muitos ensaios com eles em que lhes perguntávamos opinião sobre várias coisas da sociedade, percebemos o tipo de opinião que eles tinham e depois basicamente punhamos a câmara a rodar e dizíamos fala-nos da crise, fala de emprego fala-nos do primeiro-ministro e deixávamos que eles conversassem porque há coisas uh, que seria até indigno para mim ou para o Marco escrever e, e eu seria incapaz de escrever alguma das coisas que, estão, que, são, que são ditas por eles mas, mas achámos que era fundamental para o filme que se percebesse todos os lados da sociedade e acima de tudo que não ficasse uma coisa que às vezes muito nos filmes políticos uh, acontece que é os pobrezinhos são muito bons e os ricos são muito maus e há racismo nos dois lados e há pessoas más nos dois lados e portanto queríamos, queríamos representar ao máximo possível a sociedade que conhecíamos e, e portanto deixámos que os diálogos surgissem das pessoas que entravam no filme sem serem impostos por nós.
2: Um, uma terceira e última pergunta da uh, parte do público. Temos dois concorrentes. Uh, e agora temos três. Temos competição. Conseguem, <risos> conseguem conciliar? Não? Não, acho que conseguimos fazer. Se calhar se dará para as duas com Sim, muito jeitinho. Mas muitos... rápidas. Tem ser rápidas. Temos sete minutos. Exato. Cinco, sete minutos.
1: Um, a minha pergunta também é sobre o filme de São Jorge. Um, o que é que há de Nuno Lopes na personagem principal? Há uma, O Jorge tem uma tem, um, tem um lado ingénuo que eu já tive muito e que tento ainda preservar e acho que a grande a grande acho que a, a, gra, a grande a grande conexão entre mim e o Jorge acho que tem a ver com essa ingenuidade e para além disso há um lado o Jorge não tem vontade de ser número um e eu também não tenho esse desejo não tenho, nunca tive esse uh, gosto de ter sucesso, gosto, gosto que os meus filmes sejam vistos, mas nunca tive por exemplo, uh, muitas pessoas perguntam porque é que tu nunca realizaste ou porque é que tu nunca ensinaste, porque eu tenho esse desejo eu acho que ainda não consegui ter o desejo de ser o dono <risos> de ser o patrão <risos> não, não consigo e acho, que, e acho que o Jorge também não tem isso E acho que nesses dois pontos, na ingenuidade e no facto de não se importar de ser número dois uh, uh, acho que somos muito parecidos
2: não sei se tínhamos aí mais uma pergunta, mas não sei se... Ah, Temos já está. mais duas. Olá, boa tarde. Boa, tarde. Uhum, boa tarde. O Nuno, no início, uh, fez menção à questão do orçamental para a cultura. Referenciou a parte da educação. E eu acrescentaria também a da saúde. E, e a minha pergunta é a seguinte. Se da parte do governo ou dos governos que tenham estado ao longo destes anos uh, uh, a fazer orçamentos uh, não houve e não há pelos vistos uh, a mesma contemplação em, da, em orçamentar em considerar a cultura como uma parte importante orçamental eu faço a pergunta qual a razão para a cultura e neste caso quem está na cultura ser indigno de estar no orçamento uh,
1: é, é uma boa pergunta acho que, acho que... Há várias razões Acho que uma, uma razão fundamental É que a cultura não é amiga da política é um, é um, Lá está, é uma arma De poder. E portanto para a, para a política Os ditadores sempre quiseram ter Pessoas menos, menos, o menos Culturalmente esclarecidas possível Portanto, a política sempre foi A cultura sempre foi hum, Incómoda Para a política, essa é uma das razões Mas há eu acho que é uma agressão mais grave, que acho que apesar de tudo, não sei até que ponto é que não há uma falta de desejo da população e que essa falta de desejo se reflete depois no governo. Porque apesar de tudo, quando eu vejo os números de, de público do cinema português, quando eu vejo apesar de tudo o desrespeito que muita gente ainda tem pela arte, e como é óbvio, estou a falar, não, não estou a falar de toda a gente há muita gente que nos respeita e os teatros estão cada vez mais cheios e, e apesar de tudo há, 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 um, há, há cada vez mais um, um, um apoio à cultura da parte da população e da parte do público mas eu acho que ainda devido ao facto devido à nossa educação devido ao facto, os, 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 os franceses têm cinema na escola na escola secundária e preparatória têm tem uma classe de cinema e portanto, e, e leitura e tudo mais E portanto, acho que parte da educação E se nós fôssemos um, um, um país Que na educação uh, Se apostava na cultura quando, quando, quando os miúdos crescessem Queriam ver cultura E queriam exigir cultura ao governo E eu acho que há uma parte que é isso Essa é a parte que me entristece mais, na verdade Porque o facto da cultura ser contra poder Acho normal, e acho normal que eles se assustem Agora, entristece-me quando percebo Que a maior parte da população Ainda não quer cultura e isso é, é, é muito triste e, e, e uma das razões pelas quais já que estou aqui pelas quais gosto deste festival é porque sei que a maior parte das pessoas que estão aqui não veio para ganhar bonés e para andar numa roda e para, e para, e para fazer parte da cultura de festival veio porque gosta das bandas que vão aqui tocar e veio porque está culturalmente interessada na música que vai, que vai aqui passar e essa é a razão pela qual eu adoro este festival e pela qual... Este é o sítio onde mais gosto de estar.
2: Bem, vamos à última pergunta do público. Estamos mesmo a chegar ao fim. Nuno, uh, considerando... Uh, as que que duas, onde é que estás? As... Está estou aqui, estou aqui, estou aqui. Ah, okay. estou aqui, estou aqui. Uh, considerando quase os dois extremos ou não da, da sociedade, atualmente Portugal é um país mais fácil para ser exaltinos ou para ser Nunes Lopes? <risos> Ui...
1: Olha, eu não sei como é que está para o exaltino, mas para mim não está fácil. Eu não. Acho que está melhor para o exaltino, porque eu, eu vou-te dar um exemplo. Eu trabalho há 20 anos, uh, tenho, tenho tido uma, uma, agora sem modéstia nenhuma, tenho tido uma carreira bem sucedida, tenho, tenho sido muito bem sucedido nos meus trabalhos e não tenho trabalho, estou desempregado neste momento. E não sei quando é que vou ter. E, e portanto não está fácil este lado <risos> portanto acho que o Isaltino está melhor respondendo à tua pergunta Então Isaltino
0: que é presidente da Câmara
2: de Oeiras. Certo, convim a dizer isso não estava a perceber o que é que querias dizer acabamos assim então, este foi mais um episódio do É apenas fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela Obrigado Nuno Loto já estar Obrigado Tori DJ Obrigado
1: E vejo-vos a todos hoje às 3 da manhã no palco Eu levo a música, vocês levam a dança, Estava tá bem? ali
2: a dizer que era até às 8. <risos> Exato. O Fumaça... Não pode ser,
1: eles não me deixam, eles não me deixam. <risos> Tenho que, que começar logo a dançar.
2: O Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Maria Almeida, Frederico Raposo, Pedro Miguel Santos, Pedro Artes, Ricardo Esteves Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pini e por mim, Tomás Pereira. A música é dos Lotus Fever. Hoje são mais episódios em fumaca.pt ou no iTunes, no YouTube, na página da Comunidade Cultura e Arte, na RUM, Rádio Universitária do Minho, na Rádio Alma Bruxelas, no Shifter e noutras aplicações de podcast. Muito obrigado. Obrigado ao Festival Paredes de Cora e obrigado a vocês que terem estado aí. Foi um Foi prazer. É. Até já.